0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour.
1: Hallo, hallo.
0: Heute, wir haben es ja schon angekündigt, gibt es
1: eine neue Hörerfolge und wir lieben Hörerfolge. Mega, mega. Es ist einfach jedes Mal wieder schön, weil so viele unheimliche Stories zusammenkommen. Und heute haben wir ganze fünf Stück bekommen. Mhm. Richtig, richtig gut. Also ein Teil, das sind nicht alle Zusendungen, nee, wir haben schon noch was, aber für die heutige Folge mhm. ist das doch eine ordentliche Hausnummer, ne? Doch, finde ich auch. Und ich finde, nach diesen ganzen super, super krass ernsten Sachen sind da vielleicht auch noch ein paar schöne Sachen mit dabei bei den Stories weil oft gibt es ja dann auch irgendwie noch ein Happy End oder man zieht was Gutes draus. Ja. Es wird auf jeden Fall gruselig und spooky, das sowieso, weil wir sind ja hier in der Creepy Hour, aber es wird auch ein bisschen schön. Definitiv. Und das können wir alle gebrauchen.
0: Bibi, ich würde sagen, du startest mit Geschichte Nummer eins,
1: oder? Mhm. Wir starten mit Tobi. Und äh, kurzer Spoiler: Tobi hat tatsächlich heute auch gleich zwei Geschichten für uns. Die waren nämlich so gut, die mussten wir unbedingt mit reinnehmen. <lacht> Es geht los. Als ich damals mit meinem Freund zusammen war, habe ich oft bei ihm übernachtet. Er hat damals in einer WG mit seiner besten Freundin gelebt. Die Wohnung war im Erdgeschoss, allerdings hochgelegen und hatte als einziges einen Balkon. Mein Ex hatte damals bis spät in die Nacht gearbeitet und seine Mitbewohnerin war so gut wie nie da. An dem Abend war ich alleine in der Wohnung. Ich lag also alleine im Bett und habe gezockt, als ich plötzlich immer wieder eine Stimme sagen hörte... Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde. Das ist meine Wohnung. Am Anfang dachte ich noch, es wäre irgendwie ein blöder Scherz oder sowas und hab's ignoriert. Die Stimme wurde aber immer aggressiver und plötzlich flog die Vase, die auf dem Schrank vor mir stand, ohne Grund auf den Boden. Als ich der Stimme folgte, merkte ich, dass sie aus der Küche kam. Also bin ich dorthin und konnte ausmachen, dass sie von der Balkontür herkam. Der Balkon war direkt an der Küche, ich konnte dort aber nichts finden. Also dachte ich, hm, vielleicht habe ich es doch irgendwie nur geträumt, mir eingebildet, was auch immer. Als ich dann in der Küche rauchen war, fielen mir zwei leuchtende Punkte an der Balkontür auf. Da ich das Licht aus hatte und keine Laterne außen war, konnte ich die Lichter nicht zuordnen. Ich habe dann etwas genauer hingesehen und konnte feststellen, dass die Lichter blinzelten und ein leichter Umriss eines Gesichtes zu sehen war. Als ich näher rantrat, war es plötzlich verschwunden. Es konnte auch keine Spiegelung von mir sein, da die Lichter auf Hüfthöhe waren. Ich habe dann meinem Ex davon erzählt und er meinte, dass in der Wohnung mal eine ältere Dame verstorben sei. Seitdem hatte ich immer panische Angst, alleine in der WG zu sein. Auch meinem Ex sind während unserer Beziehung immer wieder seltsame Dinge in der Wohnung aufgefallen. Sachen fielen ohne Grund vom Tisch oder vom Regal. Lichter gingen plötzlich an und die Glühbirne brannte kurz darauf durch. Die Wohnungstür sprang auf, obwohl sie abgeschlossen war. Und er hörte Schritte in der Wohnung, obwohl er alleine war. Als unsere Beziehung vorbei war, hörte das alles auf. Scheinbar war da etwas nicht damit einverstanden, dass ich mit meinem Freund zusammen war.
0: Mhm. Das ist so unangenehm, vor allem weißt du, was mich irritiert, was dass er dann auch noch auf das Fenster oder auf die Tür zugelaufen ist. Tobi ist sowieso
1: eine richtig harte Sau, da kommen wir später noch zu. <lacht> Wie heftig. Ja, ich wäre davon gelaufen, ja. schreiend, aber. Raus aus der Tür. <lacht> ja, das dachte ich mir auch, aber ähm, da komm, äh, kommt noch eine Geschichte und da ist er auch und dann dachte ich mir so, Tobi, Tobi, Tobi. Tobi hat große Eier. Richtig groß. <lacht> Aber oh, auf jeden nee. Fall unheimlich. Also es kann ja schon sein, dass da der Geist einfach nicht damit einverstanden war, dass diese Beziehung geführt wurde. Mhm. Vielleicht hatte der was anderes vor, ne? Ich weiß es nicht. Aber macht schon Sinn mit kleine Figur, kleine Frau. Also auf Hüfthöhe. Die auf Augen. Hüfthöhe. Ja gut, so klein wird es jetzt auch nicht gewesen sein. Aber vielleicht ähm, gebeugt. saß sie auf irgendwas, genau, oder gebeugt. Mhm. Meine Oma läuft auch immer nur vornüber gebeugt und ist deswegen sehr, sehr klein. Also ja. weißt du, mit dem Rücken und so. Ja klar. Und wenn es eine sehr alte, gebrechliche Frau war. Aber was sollte denn die alte, eventuell
0: gebrechliche Frau gegen Tobi haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Außer Tobi, du hast missgebaut. Das wissen wir natürlich nicht.
1: Meine Vermutung war eher, dass Tobi, wenn er ja, also er hat uns ja mehr Sachen geschickt, vielleicht hat er schon so ein Draht. Ins mhm. Übernatürliche, mhm. weißt du, vielleicht hat er so, eine, Offensichtlich. so ein Draht dazu ja. und vielleicht ist es seinem Ex ja nur nie aufgefallen, weil er für das nicht offen genug war oder dem keine Beachtung geschenkt hat und jemand, der spirituell sehr offen ist, dem fällt sowas vielleicht auf. Das kann natürlich auch gut vielleicht sein. Vielleicht war es auch ein homophober Arschlochgeist. <lacht> Gibt es nicht nur als Geister. Das stimmt leider. Aber so oder so finde ich es sehr spannend, dass es dann aufgehört hat, als Tobi weg war. Ja, also muss es ja ein Tobi Lieben. Tobi muss es irgendwie ausgelöst haben. Mhm. Irgendwas Was hat war da am, am Anfang nicht noch eine, eine Vase ist runtergefallen. Mhm. Und er war ja rauchen und hat dann quasi diese zwei Augen am Fenster gesehen. Das finde ich am schlimmsten. Das ist so eine richtige X-Faktor-Vorschau. Ich musste sofort an die roten Augen denken. <lacht> Richtig. Die Schlimm. schlimmste Folge ever. Nach der mit dem Spiegel. Auch nicht lustig. Mhm. Ja, also sehr unheimlich. Wirklich unheimlich. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh. Nee, mhm. ja, Gänsehaut. Und vor allem, da kann sich ja nie wieder wohl in dieser Wohnung fühlen, oder? Mm
0: -hmm. Nee. Aber auch die zweite Story vom Tobi hat in sich. Die habe ich hier mm -hmm. bei mir liegen. Tobis Geschichte Nummer 2 Als ich ca. 12 war, haben Freunde von mir und ich tagsüber Gläserrücken auf einem Spielplatz gespielt. Wir waren insgesamt acht Kinder und haben uns an die Regeln des Gläserrückens gehalten. Wir hatten uns eine Art Weacher-Brett gebaut. Als wir anfingen, Geister zu rufen und sich das Glas bewegte, dachten wir anfangs, dass einer von uns schiebt. Aber dann wurden die Botschaften sehr seltsam und böse. Der Geist zeigte auf dem Reacher an, dass er uns alle heimsuchen wird und wir sterben würden. Er hat uns aber nie gesagt, wer er ist, sondern nur darauf verwiesen, dass er ein Dämon ist. Als uns das viel zu unheimlich und real wurde, haben wir das Ganze abgebrochen, aber alles ordnungsgemäß brav verabschiedet und so weiter. Wir haben uns dann natürlich darüber unterhalten und plötzlich fing das Glas an zu wackeln und bewegte sich zur Tischkante zu, bis es runterfiel. Von uns hatte aber keiner den Fuß am Tisch, wodurch das Wackeln eventuell verursacht hätte werden können. Wir wollten es uns schönreden und dachten, es sei der Wind gewesen. Am Tag darauf waren wir wieder auf dem Spielplatz und was sich in den darauffolgenden Wochen und Jahren ereignete, das war wirklich nicht lustig. Die erste Freundin rutschte. Ohne Grund, vom Reck auf dem Spielplatz ab und fiel kopfüber in den Sand. Dabei kugelte sie sich eine Schulter aus. Der zweite Kumpel war mit dem Fahrrad unterwegs, als auf ihn ein Auto zusteuerte. Der Fahrer hatte keine Kontrolle mehr über das Auto und ist ganz knapp hinter meinem Kumpel in den Graben gerauscht. Ein dritter Freund hatte beim Schwimmen einen Anfall. Er war Epileptiker und wäre fast ertrunken. Wir haben aber zum Glück schnell reagiert und ihn rausgezogen. Als nächstes war ich an der Reihe. Ich bekam einen Stromschlag, weil ich zwei Kontakte an der Strombuchse meines Druckers mit den Fingern berührte. Da ich noch schreien konnte, hat es meine Mutter mitbekommen und schnell den Stecker gezogen. Laut Krankenhaus war das schnelle Eingreifen meine Rettung und ich habe davon immer noch zwei Narben am Finger. Eine weitere Freundin, also die fünfte im Bunde, hatte Fang mit uns gespielt und ist über einen abgesäckten Baumstamm gestolpert. Sie krachte mit dem Kopf gegen einen alten, baufälligen Zaun. Drei Zentimeter weiter und sie hätte sich einen Nagel, der herausragte, ins Auge gerammt. Boah, ist auch übel. Ne? Mhm. Richtig schlimm. Die sechste Freundin war in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sich das Auto überschlug. Kurz nachdem sie sich aus dem Auto retten konnte, fing es Feuer. Sie wäre also fast verbrannt. Zu den letzten beiden kann ich leider nicht so viel sagen. Laut einem Kumpel soll sich Freund Nummer 7 suizidiert haben, weil er mit seinem Stiefvater nicht klar kam. Er soll sich mit der Schrotflinte seiner Familie erschossen haben. Und Freundin Nummer 8 ist leider weggezogen und ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Alter mhm. Schwede. Mhm. Also Tobi hatte da echt einiges zu erzählen und er meinte auch, dass er solche Sachen immer anzieht. Also passt genau. natürlich auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, dass er da einfach so ein Feeling für hat, ein Hähnchen ja. für hat. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass du gut auf dich aufpasst, lieber Tobi. Und danke, dass du deine
1: Geschichten mit uns teilst. Total. Es ist wie in einem Film. Ja. Also wir haben auch mit ihm währenddessen, wir das jetzt aufnehmen, noch geschrieben, dass wir das jetzt verwenden und so. Und ähm, ich fand auch, also es ist unglaublich, was einem da alles mit auf den Weg gegeben wird von der Creepy Family. Weil so vielen Leuten erzählst du sowas nicht. Nee. Und, ähm, das glauben die ja die meisten nee. gar nicht. Weil ja egal, wann du anfängst zu sagen, ich habe mit dem Reacher gespielt. Ja klar, dann hat irgendjemand geschoben. Ja. So, ne? Aber wenn er schon sagt, niemand hat den Fuß dran ja. an diesem Glas und es ist einfach zerscheppert, ist auch nicht gut. Ne? Also mhm. normalerweise, wenn du dich verabschiedest, dann kannst du es, wenn du es ganz gut meinst, das Glas ja wirklich selbst noch zerscheppern an der an Wand. Der Wand. Ganz das funktioniert Und nie in den eigenen vier Wänden. Genau, aber sie haben es ja eigentlich richtig gemacht. Sie haben es ja auf an dem die Spielplatz genau, gemacht. Sich an die Regeln aber gehalten. sehr, sehr krass, was dann alles passiert ist. Und dass es acht Leuten, also sieben, wenn du so willst, dann tatsächlich so schlimme Dinge passieren. Ich weiß nicht, ob man da noch von Zufällen sprechen kann. Ich glaube nicht. Ich finde es sehr unheimlich. Ich glaube nicht. Ich hoffe wirklich, äh, Tobi, du hältst das alles fern und lass dich nicht heimsuchen. Nee. Ich frage mich nur, wo der Dämon herkam. Na, wie, wo der Biode herkam? Was das für ein Dämon war, meinst du? Mhm. Weiß es nicht. Ich finde es sowieso immer sehr fraglich, ob man da jetzt mit, äh, mit so Geistern spricht oder tatsächlich eben mit sowas Dämonischem. Das äh, kann man ja auch nicht steuern. Nee. Wenn die da. Wow.
0: Gut, du weißt ja vielleicht auch gar nicht, was auf dem Spielplatz mal passiert ist.
1: Stimmt. Kann natürlich auch Stimmt. sein. Das kommt ja immer auf den Ort drauf an. Ja, ja stimmt schon. Ja, gruselig. Ganz unheimlich finde ich es auch immer, wenn also wenn du so einen Film siehst und dann denken Leute, sie sprechen mit Angehörigen, mit verstorbenen Angehörigen und dann sind die das gar nicht. Hm. Das ist immer sehr tückisch.
0: Vor allem stell dir dieses ganze Szenario mal vor, Tobi und seine Freunde an dem Spielplatz. Gut, bei ihnen war es jetzt tagsüber, aber es kann ja trotzdem so ein unangenehmer Tag sein und dann ist es ganz ruhig und sie sind allein und dann kommt ein Windstoß wie im Film hm. und die Schaukel Schaukelt nach vorne und nach hinten und quietscht und gibt so ein ganz unangenehmes Geräusch ab.
1: Weißt du, was ich meine? Total. Und ich bin auch gerade sofort bei unserer Facebook-Community. Hast du letztes Mal dieses richtig fiese Video gesehen, das da gepostet worden ist? Da, wo auch zwei, zwei Schaukeln im Wind rascheln ja. und dann kommt so ein Schreckmoment und so ein Jumpscare yep. und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Genauso <lacht> ein Szenario war das. Ganz genau. Ja, aber ich finde, allgemein Spielplätze können verlassen schon sehr unheimlich sein.
0: Mhm. Findest du auch? Ja, auch manchmal, wenn Betrieb ist. Kommt immer ganz auf die Mütter drauf an.
1: <lacht> Der war nicht schlecht mit sich. Aber kommen wir zur Geschichte Nummer drei. Ja, und zwar zu Marcel. Da muss ich echt sagen, wir haben äh, die E-Mail von Marcel schon ein bisschen länger auf dem Tisch liegen. Und heute hat es uns aber fast die Augen rausgehauen, als wir auf diese Story dann nochmal geguckt haben, dann nochmal so ein bisschen recherchiert haben und dann die Recherche immer größer geworden ist, weil man glaubt es nicht. Okay, aber kommen wir zuerst mal zur Mail von Marcel. Im Dezember 2013 war ich mit zwei Freunden in Hannover an der Imme zum Quappenangeln verabredet. Die Imme ist ein etwa 16 Kilometer langer Nebenfluss der Leine und wir hatten unseren Angelspot wetterbedingt direkt unter einer Brücke gewählt, weil es immer wieder geregnet bzw. geschneit hat. Nachvollziehbar. Mhm. Es war schon ca. 23 Uhr und somit stockfinstere Nacht, als ich meine äußerste Route kontrollierte und dabei meine Taschenlampe benutzte, um den Köder zu überprüfen. Anschließend habe ich mit der Taschenlampe die Spannung meiner Schnur überprüft und diese einmal komplett abgeleuchtet, um zu überprüfen, dass sich bei der starken Strömung kein Ast oder ähnliches in der Schnur verfangen hat. Dabei bemerkte ich dann auf der anderen Uferseite plötzlich eine Frau in einem roten Kleid. Diese komplett in rot gekleidete Frau stand einfach in völliger Dunkelheit unter der Brücke und bewegte sich kein Stück. Auch meine zwei Kumpels waren überrascht über die Dame und wir versuchten mit ihr zu reden. Die Imme, muss man sich vorstellen, ist nur ca. 40 Meter breit, die uns also von der Frau trennten. Aber die Frau reagierte nicht und antwortete auch nicht. Sie stand einfach nur still da. Nach einiger Zeit wurde uns dann schon leicht mulmig, weil die Situation völlig surreal und merkwürdig war. Mhm. Ich musste mit der Taschenlampe kurz zu meinem Kumpel leuchten, damit dieser in der Dunkelheit auf den rutschigen Steinen am Ufer nicht ausrutschte, als er zu mir kam. Als ich anschließend das gegenüberliegende Ufer wieder beleuchtet hatte, war die Frau plötzlich verschwunden. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Ich leuchtete noch eine Weile die Wege links und rechts der Brücke ab, aber sie war einfach weg. Diese Begegnung dauerte ca. drei bis fünf Minuten und wir konnten uns das Ganze nicht wirklich erklären. Wir fragten uns, wieso steht mitten in der Nacht eine Frau im roten Kleid am Fluss und beobachtet Angler? Ein paar Tage später wurde mir von einem Freund erzählt, dass genau an dieser Brücke drei Jahre zuvor eine zerstückelte Frauenleiche gefunden wurde. Dieser Mord war wohl auch landesweit in den Nachrichten. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir in dieser Nacht den Geist der Frau gesehen haben, aber darüber nachgedacht haben wir schon das ein oder andere Mal. PS, ich habe in dieser Nacht die einzige Quappe gefangen. <lacht> Marcel war auch so nett und äh, hat uns tatsächlich auch Zeitungsartikel zu diesem Fall geschickt, weil es ja schon ein sehr krasser Zufall ist. Und jetzt wird's crazy. Und jetzt wird's wirklich richtig crazy. Bei der Frauenleiche handelte es sich damals um die 24-jährige Monika P., die hat als Prostituierte auf dem Straßenstrich gearbeitet. Monika hatte ein Rosentattoo, durch das sie identifiziert werden konnte. Und deswegen hieß damals diese Mordkommission Rose, die sich mit diesem Fall beschäftigte. Jahrelang wurde kein Mörder gefunden. Und als wir uns das wirklich dann vorher mal angeguckt haben, sind wir auf einen Zeitungsartikel aus 2020 gestoßen. Und angeblich stand damals ein Mann namens Christian B., unter Verdacht eben an diesem Mord mit Zerstückelung beteiligt gewesen zu sein. Christian B. Das ist so verrückt. Es ist es ist wirklich verrückt. Christian B ist seit einiger Zeit der Hauptverdächtige im vermissten Fall Medi. Also wir erinnern uns das Mädchen das in Portugal verschwand das überall durch die Zeitungen ging mit dem großen blauen Auge mit dem großen blauen Auge mit dem Punkt darin. Wie abgedreht ist das? Und er wurde angeblich damals gründlich im Fall Monika P. überprüft mit Speicheltest und DNA-Abgleich. Er lebte auch zu diesem Zeitpunkt in dieser Stadt. Es gab keinen Treffer und deswegen auch keine Anklage für den Fall Monika P., aber, und jetzt kommt's, 2017 wurde dann ein weiterer Mord in Hamburg verübt. Jetzt könnte man sagen, ja, Hamburg, Hannover passiert ja öfter mal. In diesem Fall ging es aber um die Prostituierte Rosa. Und wieder wurde die Leiche zerstückelt und in beiden Fällen, bei Monika und bei Rosa, fehlt bis zum heutigen Tage der Kopf. Wo ist der Kopf? Also... Was ist, wenn Marcel wirklich den Geist von Monika gesehen hat, weil sie den Mörder einfach noch nicht gefunden mhm. haben? Also ich finde, das liegt ja total nahe. Und Kann Marcel ich mir schon gut Angel vorstellen. da einfach.
0: Ja. Ja gut, der... Ja, woher willst du das denn wissen? Eben.
1: Aber... Aber ich stelle mir das wirklich… Ich möchte nicht wissen, was hier bei uns We? in den Straßen alles Nein, so passiert. Nein, sowieso nicht. Aber ja. ich stelle mir diese Situation an diesem Ufer so unheimlich Hast vor. Hast du es auch so vor Augen? Ja, mit dieser Taschenlampe in mhm. Slowmo und wie der dann nach vorne geht. Mhm. Und dann ist der Lichtkegel endlich da am Ufer angekommen und dann steht da einfach eine junge Frau im roten Kleid. Leuchtet die auch total so. Und wirklich, wir haben uns vorher gefühlt wie ja. Sherlock Holmes und wir haben diese diese Zeitungsartikel geöffnet und dann halt noch mal gegoogelt über den Namen und über das Verschwinden und es kam eins zum anderen und dann stand da auf arme Christian B. Und wir so, Moment, Christian B. Und es ist so, so verrückt und dass wir einfach einen Hörer in der Creepy Family haben, der vielleicht den Geist von Monika gesehen hat. Mhm. Wie verrückt ist das? Marcel, vielen Dank für deine Nachricht, ja. natürlich auch für die
0: angehängten Artikel. Vor allem, hättest du die nicht total in die Hosen gemacht?
1: Natürlich, also natürlich sowieso. Jetzt waren die Gott sei Dank zu dritt, ne? Mhm. Ähm, aber stell dir mal vor, du wärst da alleine gewesen. Mhm. Vielleicht hat sie irgendwo hingeguckt. Vielleicht hat sie irgendwie einen Hinweis gegeben und mhm. die Jungs haben es gar nicht. Weißt du, mhm. du bist ja in dem Moment auch erstmal so, was will die denn da? Wieso ja. hat die denn nichts an? Ja. Also wieso trägt die denn im, im Dezember keinen Mantel? Und diese ganzen Verstrickungen, das ist so komisch. Und wie gesagt, der letzte Beitrag war aus 2017 und dass da nochmal eine Leiche gefunden wurde, dann 2020, dann wurde ja Christian B verhaftet. Und es gibt keinen Artikel dazu, ob da jetzt jemand geschnappt wurde oder mhm. nicht. Es gibt's einfach nicht. Wie unangenehm. Und ja. vielleicht ist da noch ein Prostituiertenmörder unterwegs, ja. von dem wir noch gar nichts wissen. Den und der auf dem Schirm hatte. Richtig unheimlich. Sehr unheimlich. Sehr unheimlich. Aber eine Wah Wahnsinnsgeschichte. Und ich glaube nicht, dass sie was Böses wollte. Nein, vielleicht war sie nein. wirklich nur da, um auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht ja. waren die Jungs auf der Seite, vielleicht war sie auf der Seite, an der ihre Teile gefunden wurden. Man weiß es nicht. Und die Teile, die Leichenteile in Hamburg wurden auch in unterschiedlichen Flüssen gefunden. Okay. Auch wieder ohne Kopf.
0: Das hat nochmal so einen ganz anderen Beigeschmack, wenn es im eigenen Land
1: stattfindet, findest du nicht? Ich habe wirklich Green River Killer, Gacy, also das ist alles so irgendwie wie in so einem Hollywood-Streifen. Ja, aber das L fühlt sich das halt immer so
0: fern an. Es ist ein anderer Kontinent. Ja. Und hier ist es halt einfach so ein ja, paar Stunden entfernt. Aber es ne? ist
1: alles wie im Film. weißt du. Man wird identifiziert über die Rose, über dieses Tattoo. Und dann mhm. ist es die Soko-Rose und die mhm. Mordkommission-Rose. und Wie aus dem Tatort. Ach, richtig, richtig krass. Ja. Richtig krass. Wahnsinnsgeschichte, mhm. Wahnsinnserlebnis. Also vielen Dank, Marcel. Also falls du? Es ist jetzt auch schon lange her, ne? 2013. Mhm. Oh Gott, ist das ist schon wieder so lange her. Ja, neun Jahre. Aber mich würde mal interessieren, Marcel, gehst du da noch angeln? Und wir haben vorher auch googeln müssen, was äh, Quappen. Quappen sind. <lacht> Quappen. Wir dachten ja, es wäre eine Abkürzung für Kaulquappen. Aber das wird ja gar keinen Sinn machen, dass er das angelt. Ja, weiß ich ich ja habe die, hab die früher immer mit so kleinen <lacht> Dingern, ja. Ich, <lacht> Weil auch. ich wollte, dass es frische werden. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, das haben viele Kinder gemacht. Hattest du auch so eine Taschenlupe?
1: Ja, für, für Urzeitkrebse.
0: Klar. War eine Lupe und dann gab es so ein Buch und dann wusstest du, auf welcher Pflanze welche Insekten sind. Ah, nie, sowas hatte ich nicht.
1: Ich hatte nur die Spuklupe von Thomas Brezeners, Gruselclub.
0: Ach, bester Mann.
1: Falls irgendjemand Connections hat und das echt ist so unser Held, ne? Ja, Thomas Brezener, äh, Gruselclub war meine Kindheit. Mhm. Ich, hab, äh, ich hab, weiß gar nicht, wie viele Bände ich zu Hause hatte. Und da war eins cooler als das andere. Gruselclub war super. Und ich weiß noch, als du mich das allererste Mal zu Hause besucht hast, habe ich dir auch meine ganzen Bello-Bond-Bücher gezeigt. <lacht> Ach, Ach ja. So, andere zeigen Briefmarkensammlungen, wir zeigen unsere Thomas Brezner-Sammlung. Also fast Thomas Brezner, falls du mal zuhörst, ja. Wir lieben dich. Wir lieben dich und wir hätten dich unglaublich gerne mal in der creepy hour zu Gast.
0: Oh ja, das ist ja cool. Was ihn überhaupt inspiriert hat, er ist ja auch einer der bedeutendsten Kinderbuchautoren mhm. Österreichs, aber auch hier in Deutschland. Stell
1: dir mal vor, er würde einen noch mal aufsetzen und die Hauptdarstellerin wären Bibi und Miss, ich würde ausrasten.
0: Vielleicht mal zum großen Geburtstag oder so. Ja, never. Also falls du, falls du Kindern ähm, eine Freude machen möchtest und lesen förderst, was ja mhm. wichtiger ist denn je, können wir dir die Bücher von ihm auf jeden Fall empfehlen. Absolut. Ganz, ganz toll. Aber kommen wir zum nächsten ja. Fall. Ach, den habe ich ja. Ja. Stimmt. Und zwar hat uns Sabine geschrieben. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Opa. Ihm wurde leider wegen einer Zuckererkrankung das Bein abgenommen. Nach zwei Operationen ging es ihm langsam besser und als ich ihn zuletzt besuchte, war er positiv gestimmt und freute sich auf seine Entlassung. Ich war ein paar Tage später mit meiner Freundin am Wochenende auf Kneipentour. In einer Kneipe hing ein großes Plakat mit der Werbung für Sandman Sherry, der Mann auf dem Bild ist komplett schwarz gekleidet und trägt einen Hut. Wir beide hatten das Bild auf jeden Fall gesehen und ein paar Sprüche gemacht. Was wir gesagt haben, weiß ich nicht mehr. Dann waren wir noch in Erlangen und auf dem Heimweg wieder auf auf der Autobahn Richtung Nürnberg. Wir fuhren unter einer Brücke durch, auf der uns beide eine Gestalt auffiel. Seltsam fand ich im Nachhinein, dass wir beide nach oben sahen. Man hört Musik und unterhält sich und trotzdem hat es nicht nur einer gesehen, sondern wir beide. Sabine, hast du das auch gesehen? Das war der Sandman. Der hatte doch auf jeden Fall einen Hut auf. Wie unheimlich ist das denn? Mir ging es ab diesem Moment, als ich die Gestalt sah, total schlecht... Ohne einen Grund nennen zu können, floss mir die Tränen über die Wangen und ich war total aufgewühlt. Meine Freundin fragte mich, was los ist und ob sie weiterfahren soll. Ich konnte ihr gar keine Antwort darauf geben. Ich fuhr weiter und beim Reden beruhigte ich mich auch wieder. Aber es hat uns nicht mehr losgelassen und wir haben nur noch davon geredet. Ich war so durcheinander und auch erschrocken, weil das Gefühl so seltsam und unerklärlich für mich war. Am nächsten Tag wusste ich dann, was nachts passiert war. Für mich war das die einzige Erklärung. Mein Opa ist nachts ins Koma gefallen und wir sollten alle kommen, um uns zu verabschieden. Ich war dann die Letzte der Familie, die seine Hand gehalten hat an seinem Bett und geweint hat. Danach konnte er beruhigt einschlafen. Ich glaube an Zeichen und an Übersinnliches. Für mich war das der Vorbote des Todes, den mir mein Opa in der Nacht geschickt hat. Sabine, es ist soweit. Meine Freundin und ich reden oft noch über diese Nacht. Sie war ja auch völlig irritiert und durch den Wind. Und auch sie sieht es wie ich und wir sind der gleichen Meinung. Inzwischen bin ich so sensibel, dass als meine Tochter noch zu Hause wohnte und unterwegs war, ich nachts manchmal hochschreckte mit einem ganz komischen Gefühl und nicht mehr einschlief, bis sie zu Hause war. Da hatte ich immer furchtbare Angst, dass sowas wieder ein Zeichen ist. Man muss schon aufpassen, dass einem das nicht verrückt macht.
1: Das ist so krass. Ja. Also ich glaube ja auch an so Vorboten, an Zeichen, ja. aber eigentlich war sie ja was Schönes, weil sie somit ja quasi nochmal so ein Zeichen bekommen hat, weißt du, von ihrem Opa. Und das meinte ich vorher mit, es gibt manchmal auch schöne Ansätze in sehr unheimlichen Dingen. Aber so, wie sie es wahrscheinlich gerade schon geschrieben hat, muss man aufpassen, dass man da nicht alles dann auf die Goldwaage legt, weil sonst glaube ich, hat man irgendwann keine ruhige Sekunde mehr, Wenn da kann man ja überall Zeichen und Hinweise sehen. Ja. Aber ich glaube, so ein Sensenmann oder so eine Gestalt, die dem sehr ähnlich kommt, ist schon sehr beeindruckend und unheimlich. Ist das. Ich...
0: Ich freue mich für dich. Ich weiß, dass da auch die Meinungen auseinandergehen. Ich freue mich sehr für dich, dass du dich nochmal verabschieden konntest, dass du an seinem Bett warst, seine Hand halten konntest. Das finde ich ist so wichtig. Und wie es Bibi gerade schon gesagt hat, wir glauben dir das absolut. Und ich finde es auch schön, dass du und deine Freundin, dass ihr da zusammenhaltet und ja, das auch so ein gemeinsames Erlebnis war, ne?
1: So was verbindet, glaube ich, ja. immer, wenn man solche Dinge zu zweit erlebt. Ja. Weil es ist so oft wahrscheinlich die Situation, wenn du sowas erlebst, dass du dich selbst ganz oft hinterfragst. Habe ich das jetzt wirklich gesehen? Genau. War das real? War das nicht real? Ach nee, komm, ich bin müde. Ne? Genau. Habe ich mir eingebildet. Und ich ja. glaube aber, wenn du es zu zweit ziehst, dann fällt es sehr schwer, mhm. das abzutun. Und das hatten wir schon öfter bei mhm. Hörergeschichten. Ne? Dann hast du dich an Sori in, ja. in dem Wagen. Mit ihrer Schwester, ne? Mhm. Ja. Beide haben es gesehen. Und das ist hier genau derselbe Fall. Ich glaube, das hat nochmal was Beruhigenderes, wenn man das zu zweit zieht. Ja. Man ist dann nicht alleine. Aber in der Creepy Family ist man sowieso nie alleine, Sabine. Vielen Dank für deine Geschichte. Danke dir. Ja, wir kommen schon zur letzten Geschichte. Die hast du, ne? Von mhm. wem kommt die? Von Panino. Ah, stimmt. Kam über Instagram und Holla die Waldfee ähm, wird nochmal spooky. Ja, auf jeden Fall. Bei mir im Dorf gab es eine alte Mehlmühle mit Laufbändern. Das Gebäude war aber völlig zerfallen und nicht mehr in Nutzung. Auch war die direkt an einem Wald, der unser Dorf mit dem Nachbardorf verband. Meine Mutter hat mir immer erzählt, als ich noch ein Kind war, dass ich dort abends nicht spielen soll, weil dort ein Kindermörder haust. Eines Tages musste ich abends durch den Wald, weil mein Bus nur im Nachbardorf hielt. Und jetzt mal kurzes Schau dort an alle Dorfkinder, wir kennen das. Ähm, es war Winter und ich war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Also was machst du denn? Du wirst natürlich, ja, läufst du das kurze Stück halt einfach, ne? Mhm. Und so hat's auch Panino gemacht. Also lief ich an der Mühle vorbei durch den Wald. Plötzlich bemerkte ich Schritte hinter mir. Als ich schneller wurde, wurden die Schritte hinter mir es auch. Blieb ich stehen, liefen sie langsamer weiter. Als ich mich verängstigt umdrehte, war da aber keiner. Ich bin dann, leicht panisch, weiter und schneller gelaufen, habe mich dabei immer wieder umgedreht mit der Handytaschenlampe in der Hand. Aber es war nichts zu sehen. Als ich am Ende des Waldes ankam und auf die Wohnsiedlung zuging, die am Rande des Waldes lag, drehte ich mich nochmal um. Und plötzlich stand da eine schwarze Gestalt, die mit dem Finger auf mich zeigte. Boah. Als ich auf die Gestalt zuging, ich frage mich bis heute, warum ich das getan habe, verschwand sie plötzlich. Wie aus dem Nichts. Am nächsten Morgen wurde dann ein gerissenes Reh auf dem Weg gefunden, auf dem ich lief. Es war mega gruselig. Ich hab sofort dieses beklemmende Gefühl, wenn du läufst und du denkst, mhm. irgendwas ist hinter dir. Mhm. Schrecklich. Eins der schlimmsten Gefühle überhaupt. Und dann auch noch im Wald. Ja. Also ich finde Wald in der Nacht sowieso ganz schrecklich. Ich meine, wir kennen das ja. <lacht> Kommt immer auf den Wald drauf an. Ich war gestern erst im Wald. Stimmt, da war es auch dunkel, ja. Es wurde dunkel, ja. Und matschig. Und matschig. Ja, kannst du ja schon sagen, dass mich auf die Fresse gelassen hat. Mit ich meine, mit dabei, du Wald. hast es mir heute nur erzählt. Und ich habe nicht gelacht, ganz im Gegenteil. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Nee, aber ähm, krasse Geschichte. Also ich glaube, hast du auch so einen Ort, vor dem dich deine Eltern, als du klein warst, immer gewarnt haben? Es gab Nachbarn, vor dem
0: sie mich immer gewarnt haben. Ja, also Orte oder… Ähm, da gab es ein paar Häuser weiter in der Nachbarschaft, einen ganz, ganz tollen Spielplatz in einem Hinterhof. Mhm. Und ähm, da haben halt die Eltern auch mal gesagt, nee, geht nicht hin. ne? Und wir haben uns natürlich nie dran gehalten. Und dann hat sich aber mit der Zeit rausgestellt, dass der Mann, der uns da immer hingelassen hat, nicht ganz… Mhm. Ne? Mhm. Koscher war und ähm, das fand ich dann Jahre später gruselig, wo man dachte, oh nee, wo bin ich da hin? Und das hat schon einen Grund, wenn Mama oder Papa sagen, ist ja. nicht ne? Also das war eher mal so das Ding, aber jetzt so ein Ort,
1: wo ich mich oder hattest du nicht so auf dem Schulweg ein Haus, da wo du immer ganz schnell dran vorbeigegangen bist? Ich hatte das öfter. Ja, Gab's eigentlich war eigentlich eine schöne Gegend. <lacht> ja, ja.
0: Bei dir? Also gut, du bist ja auch ländlich jetzt nicht, aber sagen wir mal, nicht in der
1: Großstadt ja, ja. aufgewachsen. Deswegen Gar sage ich ja, schaut auch Dorfkinder, ich verstehe das, wenn der, wenn der Bus um 18 Uhr nicht mehr fährt. Ähm, und wenn du dann irgendwelche Strecken zu Fuß zurücklegen musst, und dann gibt es schon so Ecken. Was waren also, das denn für Ecken wir, bei dir? Wir hatten zum Beispiel… Ähm, ich bin in so einem kleinen äh, Nebenkaff groß geworden von so einer mittelgroßen Stadt. Und da gab es halt eine äh, Zughaltestelle. Und das war so eine Bümmelbahn und mit der konntest du auch in die Stadt fahren. Mhm. Und es war auch an so einem alten, ja, an so einem alten Industriegebäude, ich weiß nicht was, der Walzböden oder irgendwas war da mal drin. Aha. Und es war auch ganz runtergekommen. Okay. Und es gab nur eine Scheißlaterne eben an dieser Haltestelle. Eee. Und wenn es da dunkel war, also gerade im Winter oder so, ne? ja. da wird ja ab 16, 17 Uhr dann schon dunkel. Und du musstest da vorbei und es waren große, dunkle Fenster. Ah, das ist gruselig. Und du wusstest immer nicht, guck, ist da jemand drin? Mhm. Guckt da jemand raus? Mhm. Kann ich da jemand reinziehen? Und ich finde, da gab es schon einige so. Also gerade wenn du so in Dörfern oder so, auch so an alten Bauernhäusern vorbeikommst, die dann vielleicht verlassen sind. Mhm. Doch, da gab es schon einige so Ecken. Und da bin ich dann schon immer ganz, ganz schnell vorbeigerascht. Nachvollziehbar, natürlich. Ähm, Sowas mag ich gar nicht. Oder auch eben dieses Gefühl, es ist jemand hinter dir. Ich hasse das. Kenne ich.
0: Ich muss aber tatsächlich sagen, was du jetzt eben beschrieben hast. Also ich kann mir das ganz genau vorstellen. Als Kind war das nicht so krass und als Teenie auch nicht. Aber je älter ich mhm. werde, desto
1: stärker nehme ich das wahr. Warum lachst du? Ja, auch wieder wegen gestern. Weil das wieder eine typische Situation war, wie gestört man wird, wenn man nur über solche Sachen spricht. Es man war, ist paranoid. Ja, also ja. es war halt einfach wir haben uns ein bisschen verlaufen in dem Wald und dann wurde es schon super dunkel und dann waren wir aus diesem großen Waldstück raus, aber wir mussten dann an so einem See entlang und da waren auch keine, keine Lampen. Hm. Und wir hatten Feuer gemacht vorher in so einer Buschbox und ähm, mein Freund hatte ein kleines Hackeball dabei. Und dann <lacht> ist an uns ein Radfahrer vorbeigefahren. Es war halb sechs und da war es wirklich dunkel. Ohne Licht, überholt uns, ist vorbei. Ich denke mir ja, okay. Ohne Licht? Mhm. Okay. Wir gehen weiter, also geht ja nur eine Straße lang und der Typ ist dann abgestiegen und hat am See eine geraucht. Mhm. Und dann dachte ich mir… Hm. Und dann sage ich noch so zu meinem Freund, genau so ein einen Serienmörder machen. Der fährt an dir unscheinbar vorbei. Ne, So hat so hat's Zodiac auch gemacht, beim ersten Mal. Der fährt da vorbei, du bist beruhigt und dann wären wir weitergegangen und dann wäre der von hinten gekommen, wir hätten ihn nicht mal gesehen, weil der kein scheiß Licht dran hatte und dann sage ich wirklich zu meinem Freund, hol die Axt raus. Oder das Bein. Und der guckt mich an und sagt so, bist du jetzt komplett bescheuert? So ist aber so ein Grundmisstrauen. Gruß geht raus an deinen Freund. Das ist absolut begründet. Ich hätte es genauso gemacht. Also wirklich... Lieber Freund, <lacht> Deswegen ich sehe dich genau grinsen. <lacht> Deswegen wusste ich gerade äh, sehr, sehr lachen, als du das gesagt hast, dass je älter du wirst und je mehr Folgen wir hier machen. Mhm. Ähm, doch, ich glaube schon. Wir sind schon gut vorbereitet auf alle möglichen Eventualitäten. Ja, mhm. ich wurde letztens auch erst wieder ausgelacht,
0: als äh, ich daheim angekommen bin und... Überall halt nachgeschaut habe in allen Zimmern und unter, unterm Schreibtisch und sowas. Und ich es so, das machst du ja wirklich. Ich so, ja, schon. Ja, ich dachte, das wäre ein Spaß. Nein! Es ist kein verdammter Spaß. Auf gehen. Es wird jedes Zimmer kontrolliert. Ja, und es wird so. kurz in den Schrank reingeschaut und
1: unters Bett und dann ist auch gut. Das ist schon eine, eine Routine. Ich finde aber, es gibt auch so so richtige Horrorszenarien im Kopf. Bei mir ist es zum Beispiel, wir haben so ein blödes Boxspringbett mhm. und da kannst du Sachen ah. drunter machen, wenn du das so quer aufstellst. Ja, weißt du, so ja, 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 ja. Lamborghini-Türen. Oh mein Gott, hast du denn immer das Gefühl, dass jemand drin liegt? Nein, oder? gar nicht. Aber eigentlich, also das passiert mir auch nur, wenn ich alleine bin. Wenn mein Freund da ist, gar nicht so. Aber ich habe dann manchmal, wache ich mit so Horrorvorstellungen auf, Jetzt stell, oder genauso mit der Tür. Jetzt stell dir vor, es macht langsam so und irgendwas geht auf. So, deswegen sperre ich ja meine Tür immer ab, mhm. weil ich würde alleine bei diesem Geräusch, würde ich schon wegsterben. Mhm. Da wärst schon rum. <lacht> oh Mann. Ich sag ja, also total, total geschädigt eigentlich, aber… Nein, kein äh,
0: Wunder bei dem ganzen Content hier. Aber hattest du schon mal das Gefühl, dass jemand in dem Bett drin liegt? Drin liegt? Ja, in der Box unten.
1: Nein, Gott sei Dank nicht, weil das ist immer so vollgestopft mit Scheiß. Den ah, müsst ihr okay. irgendwo erstmal hindeponieren und das geht, glaube ich, gar nicht. Okay. Also das würde schon auffallen. Da habe ich noch nie drunter geguckt. Soll ich mir das jetzt anfangen? Oh Gott, Misty bitte. <lacht> <lacht> nee, nee, du, das sind schon manchmal so Situationen. Mhm. Aber glaubst Wir du… Wir sind schon schon so kleine Angsthasen, ne? Total, aber glaubst du, du wärst dann in der Situation kampfbereit? Ich bin mir sicher, ich ich irgendwann mit meinem Freund die Nase aus Versehen, weil ich mich erschrecke. <lacht> <lacht> Risiko. Ja, so. auf sowas muss man vorbereitet sein, wenn man mit mir zusammen ist. <lacht> Du weißt, ich, meine, ich hoffe, ne? dass
0: wir niemals, niemals, Nein. niemals, niemals in ähm, nur ansatzweise in eine solche Situation ja. kommen werden. Aber es ist ja schön, dass es anderen da auch so geht. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele unserer Hörer
1: aus der Creepy Family da ähnliche Ticks haben. Ich glaube ne? schon, also Ticks oder Sicherheitsvorkehrungen oder ja allgemein irgendwelche An Marotten und Angewohnheiten. Wenn so Gerne der innere, her damit, mich würde es mega ja, interessieren. Das spannend. Was macht ihr so? Was super außergewöhnlich ist. Andere bescheuert finden hm. ihr aber nicht. Ja, das wäre schon spannend. Stellt vielleicht irgendjemand wirklich Glasfaschen vors Fenster, um sich vor Einbrechern zu schützen? Hm. Würde mich wirklich mal interessieren. Komm, wir machen das jetzt auch so cool wie die ganzen YouTuber. Wenn ja, schreibt es jetzt in die Kommentare. <lacht> Nein, schreibt es uns einfach auf Instagram oder wir Facebook. Wir haben hier Mikros. Hat jetzt niemand gesehen, wie stylisch du
0: deine Daumen. <lacht> ja, ich habe sie nur für dich gemacht. Ich für mich <lacht> für den Swag.
1: <lacht> oh mein Gott. Okay, wir machen es jetzt mal Schluss. Spät, ähm, ja. Ja. Genau, würde ich auch sagen. Stimmt, das war's. Wir sind durch, ne? Ja, stimmt. Oh, und es ist schon halb neun. Hm. Hm. Ihr habt im Wald gestern Stockbrot gegessen, ne? Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben Stockbrot gegessen. Was? Das machen wir mal. Wir gehen nicht in den Wald, aber wir fahren woanders hin und machen Stockbrot. Du hast so einen Stock und da kommt der Teig drum Ja, wir waren im Baumarkt, haben uns so einen Stock geholt. Also weil also schon im Baumarkt ja davor halt den Tag davor wir wussten ja, wo wir hinfahren und wir wussten, Klar, im Wald gibt's ja nein, keinen Stock. im Wald war alles so nass. Ach es hat so. ja voll, es war die ganze Zeit hat's geregnet und wir wussten auch nicht, ob es Feuerholz gibt und du darfst ja kein offenes, also bitte ganz gut aufpassen, niemals offenes Lagerfeuer irgendwo machen. Das tut man nicht. Aber wir haben so eine kleine Stahlbuschbox und da ist es erlaubt, weil da ist es quasi kontrollierbar, also das ist so ein Gestell. Und mhm. da steckst du dann halt einfach viele kleine Stöcker rein und so. Und mein Freund ist da voll das Genie, so. <lacht> der große Baumfäller. Genau, und dann haben wir das quasi angemacht, dann ist es kontrolliert und dann stellst du dir eine Flasche Wasser daneben, dann kann da nichts passieren. Wir haben das auf dem Felsen gemacht, in sehr weiter Höhe. Ich bin auch ein bisschen gestorben, bis wir da oben waren, weil ich ja eine super unsportliche Mimose bin. Bist du nicht. Das, nein, 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 das lassen wir so nicht stehen. Du bist nicht unsportlich. Aber red weiter. Da sind die Kinder schneller hochgegangen, weiß ich. Ja. Die sind ja jung und fit und frisch. <lacht> Das ist ja ganz ja. was anderes. Aber auf jeden Fall war das sehr schön. Und dann haben wir uns Stockbrot, das tatsächlich auch mein Freund vorbereitet hat, und eine vegane Wurst auf diesen Stock oh. gespießt. Und dann saßen wir da und haben gegessen. Komm, das machen wir jetzt auch mal gehen keinen Berg hoch, weil das will ich auch nicht nochmal. Ähm, aber wir können uns irgendwo einen anderen schönen Spot an einem See oder so suchen. Nachts. Nicht nachts. <lacht> Nein, natürlich So ein nicht. Feuer ist am Tag auch sehr schön. Das darf man nicht unterschätzen. Sehr aber cool. Aber jetzt machen wir für heute erstmal Feierabend. Yes. Vielen Dank dir fürs Zuhören. In diesem Sinne. bleibt gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary. on. Bye, bye.
0: Ciao.